0: Z archivu osobností. Co poslouchají slavní. V pravidelném čase tedy rok od roku v této době si zvu už po třetí do studia rádia Klasik Praha české vítěze soutěže Virtuozos V4+. To je soutěž, kterou pořádá maďarská televizní společnost, tedy státní televize, maďarská každým rokem a my máme pak možnost na obrazovkách české televize, tedy ČT Art, sledovat, jak to tam celé probíhalo, protože celé se to přetáčí a střihá a je to soutěž mladých virtuózů, tedy budoucích osobností, abychom splnili to penzum toho pořadu, který teď posloucháte. No a právě v tom vlastně musím říkat v loňském roce, to je soutěž Virtuosos V4 Plus 2022, se účastnil v finále této soutěže Ondřej Toman, mladý klarinetista, kterého teď vítám ve studiu. Ahoj.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jenom odkud přijel, jel jsi daleko do našeho studia?
1: Nejel jsem daleko, jsem z hostivic, což je hnedka vedle Prahy, takže jsem to měl kousek.
0: Takže kousíček, tak to je perfektní. Čili podle toho asi studuješ v Praze, studuješ tedy klarinet, my jsme na začátku a to bychom měli teď možná doplnit, slyšeli už taky první ukázku, asi naši posluchači to možná poznali, ale řekni to ty a kdo tě doprovázel na klavír.
1: První ukázka byla druhá věta ze skladby z Karamuš od Daria Mioda a na klavírně doprovázela paní Klára Císařovská. Což je
0: tedy zřejmě paní učitelka, nebo tě jenom doprovází?
1: Ano, je to paní učitelka na základní umělecké škole, na kterou chodím a právě doprovází mě na soutěže a do studií, kde právě nahráváme nahrávky.
0: A je dobře, že máme právě nahrávky s tebou, protože většinou u mladých interpretů to bývá problém. Nahrávky nejsou a nedají se tedy v tomto pořadu uvést. Dnes je uslyšíte, i když uslyšíte i jinou hudbu, kterou má rád Ondřej Toman. Ondřej, jak se teda dostal ke Klarině? To je taková obligátní otázka. Hrál si předtím na něco jiného, třeba na zušce nebo jinde?
1: Před klarinetem jsem tak dva roky hrál na zobcovou flétnu, přičemž náš známý se nás jednoho krásného dne zeptal, jestli bych náhodou nechtěl zkusit klarinet, že zná skvělého pana učitele. Takže my jsme souhlasili a od té doby vlastně hraju na klarinet. Takže.
0: Dobře, a rodina to snese tedy. Aha. Mimochodem máš nějaké hudební předky v rodině?
1: Hudební předky nemám.
0: Nemáš, jsi první tedy z rodu, který bude muzikantem, tedy pokud všechno vyjde.
1: Já doufám, ale mamka chvíli zpívala ve sboru, ale to je tak všechno. Takže.
0: Já jsem se tě taky už, když jsme se připravovali, ptal, kde vlastně studuješ, jestli studuješ na nějaké škole se rozšířeným hudebním vzděláváním a ty jsi říkal, že teda se vzděláváš jaksi úplně a celé na gymnáziu, tak kam chodíš do školy?
1: Chodím na gymnázium je na Nerudy a hudbu studuji na základní umělecké škole Popelka.
0: Takže de facto ne, na hudební škole nemáš předměty, které se učíte ve škole.
1: Máte i matematiku a další tedy? Mm, máme.
0: Prostě úplně všechny normální mm. předměty. Maturita ta bude za dlouho?
1: Maturita bude za dva roky. Ještě za dva roky, mm.
0: protože tím jsme teď tak trošku prozradili, že ti je teprve 16 let. My se samozřejmě vždycky ptáme tady ve studiu Rádia Klasik Praha, jak se člověk vyrovnává se soutěžemi, na které jezdí a někdo mi říká, že je má rád, někdo mi říká, že je nemá rád. Tak rád soutěžíš s ostatními? Jsi soutěživý typ?
1: No, nevím, jestli jsem úplně soutěživý typ, ale soutěže mě rozhodně baví. Baví mě poznávat nové lidi právě na těch soutěžích. Zároveň je to skvělý adrenalin a vlastně pro mě strašná zábava, protože já se snažím vždycky to vystoupení soutěžní co nejvíc užít, takže když to i dobře dopadne, tak jsem pak rád.
0: No a může to být třeba tak, jako mi to říkají třeba pěvci, že si je někdo na soutěži všimné a pak je angažuje, na to je brzy samozřejmě, ale jsou takové případy, že ti ta soutěž pomůže i k nějakému vzestupu, dejme tomu.
1: No, já myslím, že je to právě případ třeba Virtuosa V4+, Plus která mě právě dostala jsem k do studia a zároveň mi nabídla spoustu nových možností, takže rozeně takové soutěže jsou a doufám, že budou i další.
0: A připomeni svoje úspěchy na některých těch soutěžích, protože ty jsem si nevypisoval, vzhledem k tomu, že jich je poměrně hodně, ale tak třeba ty z té poslední doby.
1: Z loňského roku mám úspěch v soutěži Concorso musicale Palmanova, což je vlastně soutěž v jednom italském městě, kam jsme právě se na jeře vydali. Právě s paní Kládou císařovskou a odnesl jsem si vlastně první cenu. Takže tohle byl obrovský úspěch. Loňského roku, pak byl úspěch postup do finále Virtuoza. No a zatím plánujeme další soutěže a doufáme, že nějaká vídu.
0: Tak budu vám držet palce, protože jsme zažili všichni, kdy se nedalo dělat nic ještě nedávno mm. v době covidu, tak teď snad bude už všechno v pořádku. A mluvil jsi o paní učitelce Kláře Císařovské, která tě taky doprovází na klavír i při soutěžích, tak si teď poslechneme ještě jednu skladbu ve tvojí interpretaci a právě Kláry Císařovské. Co to bude?
1: Bude to skladba Ária od autora Eugenea Boci.
0: Teď jste zlyšeli árii Eugina Bozy na Radiu Klasik Praha, hráli vám můj dnešní host, mladý klarinetista Ondřej Toman a také jako doprovod vystupovala Klára Císařovská, paní učitelka mého dnešního hosta. Když už jsme u těch učitelů, tak možná by si zasloužili, vzhledem k těm úspěchům, které si získal, také zmínit tvoji učitelé hry na klarineta, kteří to byli a jsou.
1: Vlastně, Můj jediný učitel na klarinet byl je Jiří Javůrek právě. Zároveň jsem jeho první žák, což je teda paradox. Nebo není to paradox, ale taková zajímavost. Učí na základní umělecké škole Popelka. Učí tam už 10 let. A rozhodně je to úplně nejlepší učitel, jako jakého jsem mohl dostat, protože pan učil je velice aktivní, jezdíme s ním na různé výlety nebo exkurze po různých evropských kulturních děních právě, které se týkají klarinetu. No a loni jsme právě začali nahrávat s paní Klarou Císarovskou, která je úplně úžasná, strašně nás podporuje v tom, co děláme a jsem za oba neskutečně rád, protože oba dva mi dodávají podporu v tom, co dělám a je to skvělý.
0: Takže kolik let už k němu chodíš?
1: Deset let.
0: Už deset let je to. Mimochodem, naši posluchači asi Jiří Jovurka znají jako člena Belfiato Quintet, mm-hmm. tohoto seskupení. Chodíš někdy taky na jejich koncerty, aby si slyšel pana profesora Greje?
1: No rozhodně. Chodím, byl jsem, myslím, na třech nebo čtyřech jejich koncertech, dokonce i na jakém křestu Alba a hrají úplně fantasticky. Teda nemůžu se vynachválit.
0: Dobře, a tebe láká třeba komorní hra?
1: Komorní hra mě láká, aktuálně hrajou v jednom kvintetu a v kvartetu, s tím kvartetem právě se chystáme zrovna letos na soutěž, takže snad nám to vyjde a právě jsme pod velením pana učitele Javůrka, jsme všichni jeho žáci a myslím, že nám to zatím jde skvěle a těšíme se na soutěž
0: tak to je perfektní. Mimochodem, my teď už za chviličku budeme poslouchat zase jednu hudební ukázku. Bude to ukázka soutěžní, já jenom připomenu našim posluchačům, nebo řeknu, že ČT Art samozřejmě taky z toho televizního studia v Maďarsku přejímala to natáčení, to není nadabované potom, takže lidé mají přehled o jednotlivých soutěžících a ty si tam hrál vlastně dvě skladby, protože nejprve probíhá semifinále a pak je tam postup do Finále, tak co jsme vybrali teď, proč zradíš posluchačům, jestli uslyší tu finálovou nebo semifinálovou skladbu?
1: Tak v semifinále jsem hrál skladbu od Anryho Raboda, Solo de konkurz a k tomu se váží jeden takový velice zajímavý příběh. K této skladbě neexistuje orchestrální part nebo úprava. A my právě tak zhruba týden před odjezdem do Budapeště jsme museli nějak vymyslet právě orchestrální úpravu. A tomu, za co jsem strašně vděčný dnešnímu skladateli Karlu Chudému, mm-hmm. který právě naaranžoval orchestrální part k Sol konkurs. Takže díky němu vlastně bylo možné v Budapešti s orchestrem vystoupit. A do finále jsem se vybral skladbu Skaramuš, vlastně třetí větu ze skladby Skaramuš, která je napsaná autorem Dariem Miodem.
0: Ale tu si necháme najindy na závěr našeho pořadu. Teď si poslechneme to tvoje semifinálové vystoupení ze soutěže V4+. A musíme doplnit, že tam všechny soutěžící doprovázel Budafoki dohnáni Zenegar Orchestra řídího ho Gábor Hlerung. Ondřej Toman vám hrál v tomto pořadu, spolu s Budafoky dohnání. orchestra řídil Gábor Holerung. skladbu, kterou raději nechám zopakovat tobě, jaký je autor, jak se skladba jmenovala?
1: Skladba se jmenovala Sol de Koncurs od skladatele Andriho Rabouda.
0: Proč jsi vybral zrovna tuhle skladbu, když se jedná zřejmě o trochu méně známého autora?
1: Já tu skladbu mám strašně rád, protože na začátku se nachází vlastně solo klarinetu a zbytek skladby je ano doprovázený s orchestrem a mně se ta skladba vlastně líbí strašně v tom, protože solo de concours, tak to znamená solo pro concours a tato skladba právě solo de concours je určená pro konkurs na francouzskou hudební akademii, a je právě napsaná pro klarinet Henri Rabode, takže s touto skladbou vystupovali na konkurzech právě na pařížskou konzervatoř hudebníci.
0: Tak teď už známe ten důvod, proč se hrála tahle skladba, možná si chtěl ještě něco k tomu doplnit, ne?
1: Ještě jenom taková věc, na tahle skladba se mi strašně líbí ty motivy, protože mně přijde, že se tam nachází jako kdyby cesta kolem světa, Nevím, proč mě to tak přijde, ale na začátku, dejme tomu druhé třetiny té skladby, tak mně přijde, jako kdybychom se nacházeli v nějaké starověké Číně, protože ty motově tomu jako kdyby odpovídají, zároveň tam slyším Paříž a ano, taková cesta kolem světa.
0: Ono, posluchači už tu skladbu slyšeli, ale v té souvislosti se chci zeptat, protože jsem si všiml, že některé skladby, samozřejmě i delší třeba záležitosti, se musí krátit pro tu soutěž. Tohle bylo celé nebo taky kráceno? Bylo to celé. Toto bylo celé. A Z
1: Skaramuž taky celá.
0: Taky celá ta jedna věta, ta samozřejmě, jedna věta, toho díla, kterou uslyšíme v závěru. No a přihlásil se zcela sám na V4, anebo tedy v tom měl prsty tvůj pan učitel?
1: Ano, to bylo celé takové jedno velké spontánní rozhodnutí, protože jsme měli nahrané, čerstvě nahrané nahrávky a přemýšleli jsme právě, kam je pošleme, takže nás napadlo právě virtuozova a V4. A když jsme se doslachli, že ty nahrávky prošly, to jsme byli neskutečně rádi a právě těšili jsme se na to národní kolo. A vlastně, ano, dohodli jsme se na tom s panem učitelem a nějak to vyšlo. No?
0: Vyšlo to vyšlo a vyšlo to, to dobře, protože si se dostal až do Budapešti. Připomeňme jenom, že v té soutěži V4+, vždycky soutěží tedy... Zástupci mladí interpreti z těch čtyř států V4, to znamená, to je Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. A vždycky k tomu přibírají, a to je to plus, některou zemi z jižní části Evropy. Teď nevím to pořadí, bylo tam Srbsko, Chorvatsko a tedy v tomto posledním roce Slovinsko. Přizváno. Ale každý vlastně soutěží za svou zemi, takže vy tam nesoutěžíte mezi jednotlivými státy, ale vlastně jenom mezi sebou, mezi Čechy. Je to tak. tak. Jak to celé tam probíhá? Potom je to asi delší období, které tam musíte strávit. Jak jsem viděl, můžete si tam někoho vzít sebou, třeba pana učitele nebo rodiče, koho jste tam měl vy? Já
1: jsem tam byl sám. sám. Úplně sám. Což teda, to co mám se taky vážně zajímavý příběh, Pardon. já jsem tam byl úplně sám, protože právě můj pan učitel, tak zrovna jeho žena, tak čekala miminko Aha. a zrovna v těch dnech se někdy měla malá holčička narodit a moje maminka právě taky čekala miminko, takže, <coughs> <coughs> takže nemohli přejít moji rodiče ani pan učitel.
0: Miminka už jsou na světě? Tak? Miminka už jsou
1: na světě a jsou zdravá.
0: Tak je to dobře, kolik mimochodem máte sourozenců ještě?
1: Mám vlastně dva sourozence, včetně malé sestřičky, která se právě narodila a myslím, den před semifinál.
0: Dobře, jestli z nich budou hudebníci, tak to asi nevíme. Doba, ne, jsou to mladší sourozenci. Tak to nevíme, jestli nějaké ty geny, i když jsou třeba skryté ve vašich dávných předcích, se na nich projeví. Tak to bylo, tak trošku o té soutěži, kterou můžete vždycky sledovat v prosinci. Možná poslední věc, na kterou se při této příležitosti zeptám, je, jak vlastně. Vy to tajíte ty výsledky, protože je natáčení, ale na Facebooku vždycky napíšete, byl jsem první, byl jsem druhý, až když to proběhne v české televizi.
1: Ano, musíme to tady, protože na začátku jsme podopisovali smlouvu, že vzhledem k tomu, že se to vysílá až v prosinci, tak by se právě výsledky neměly nikomu říkat. Takže ať se to právě nedostane mimo... Soutěž, která vlastně si to chce oznámit sama, ty výsledky. Což je pochopitelné.
0: A daří se to. Daří, daří. Byl jste
1: silný. Byl jsem silný.
0: <laughs> tak dobře. Tak si poslechneme další skladbu. My samozřejmě nemáme tolik těch nahrávek s vámi. A tak jsem vás požádal, byste si přinesl některé nahrávky, skladek, které máte rád, nebo třeba byste si je časem rád zahrál na klarinet. Co jste vybral teď?
1: Teď jsem vybral třetí větu z koncertu Františka Kramáře. A z koncertu Opus 36 vybral jsem to z důvodu, protože jako cena za druhé místo na soutěži Virtuoso 24+, tak každý právě finalista s druhým místem dostal možnost si zahrát v Budapešti se symfonickým orchestrem Maďarského rozhlasu. A právě tuto skladbu jsem si vybral proto, protože ji v březnu v Budapešti přednesu.
0: Tak si teď pojďme poslechnout tu skladbu, ale bude v jiné interpretaci.
1: Ano, bude v jiné interpretaci, na této nahrávce jí na Klarinet zahrál Thomas Friedley a doprovodil ho anglický komorní orchestra.
0: Tomas Friedlich a Anglický komorní orchestr teď dokončili část třetí skladby Františka Antonína Kramáře Krombra, tedy jeho klarinetový koncert v Tonině Dur A já se zase vracím ke svému hostovi, mladému klarinetistovi Ondřeji Tomanovi, který už vám hledat, co prozradil o soutěži V4, ale taky o sobě. Pokud se týká té klarinetové literatury, tak to je asi poměrně dostatek. Využíváte ji ještě třeba v některých dalších souborech. Vy jste už tady mluvil o souboru, který funguje zřejmě při škole, mm-hmm. teda té základní umělecké, ale já jsem když si četl něco klarinety, totiž taky hlavním nástrojem dechovky. Ano. Neláká vás dechová hudba?
1: Láká a zrovna v jednom dechovém symfonickém orchestru hraje. Není to ano, dechovka, ale je to dechový symfonický orchestr, který se jmenuje Národní dechový orchestr. Je pod velením trumpetisty Michala Chmelaře a plukovníka Václava Blahunka, který velí hudbě hradní stráže. A to je vlastně projekt, který vznikl, kloně tomu bylo pět let, co vzniknul a Vlastně s tímto orchestrem tak jsem už zažil strašně moc. Kromě toho, že tam jsou skvělí hudebníci, tak tam jsou strašně skvělí lidé. E, neskutečně si vážím toho, že tam mám možnost hrát, a strašně si vážím taky té energie, co do toho vkládá právě vedení orchestru, protože díky něm jsme se dostali na strašně zajímavá místa. Loni jsme hráli, vlastně už před loni jsme hráli ve španělském sále Pražského hradu. Loni jsme se dostali na soutěž do holandského Kerkráde, ze kterého jsme si přivezli první cenu. A právě bez toho skvělého vedení orchestru by to nešlo, takže děkuji moc za tu možnost.
0: A ještě něco dalšího, teda, protože už mi připadá, že toho stíháte hrozně moc, škola, trio, teď dechový orchestr, tak ještě něco dalšího je?
1: Právě z tady toho dechového orchestru vznikl také kvintet, se kterým jsme začali loni trénovat a letos už máme naplánované nějaké koncerty, takže ano, všichni hrajeme právě v tom dechovém orchestru, takže máme možnost zkoušet i na soustředěních, což je úplně skvěle, takže mm. ano, letos budou koncerty a rozjede se to určitě nějak skvěle.
0: A teď se dostáváme k další hudbě na rádiu Klasik Právě jste právě vybrali jednu komorní skladbu, tak co to bude a kdo nám ji zahraje?
1: Ještě taky zároveň jsme loni na podzim utvořili trio, klavír, klarinet a violončelo, přičemž toto trio je úplně unikátní tím, že se zde nachází tři úrovně. Zušková úroveň, což jsem já, pak je tam úroveň Hamu, kterou zastupuje právě paní Klára Císařovská, která mě doprovází na soutěže, a úroveň České filharmonie, kterou zastupuje Eduard Šístek, který mm-hmm. je violončilista v České filharmonii. No a loni na podzim jsme dali dohromady toto trio a už máme naplánovaný skvělý program. A právě jsem do rádia jsem přinesl ukázku ze skladby, kterou máme jako první na listě našeho repertuáru. Takže teď uslyšíme Beethovenovo grand trio, které zahrají Sabin Mayer, Solga Beta a Seong Jinho. Ho.
0: Před chviličkou jsme se na Ondřeje Tomana, mého dnešního hosta, klarinetistu. 16-letého podotýkám, pokud jste přišli později k rozhlasovým přijímačům. Slyšeli trio, protože jsme hovořili taky o triu, ve kterém hraje. Toto bylo Beethovenovo Grand Trio S a jedna část tohoto díla trošku pokrácená při střihu, aby se nám vešla ještě závěrečná skladba. V dnešním pořadu z Archivu osobností jste slyšeli už mnoho informací o Ondřeji Tomanovi, mém dnešním hostu v pořadu, 16-letém klarinetistovi, nejenom o soutěži V4+, ale i o dalších jeho aktivitách a jejich určitě hodně. A tak bych se chtěl ještě hořeji zeptat, máš nějaký sen, co by si chtěl za skladbu nastudovat v nejbližší době, co bys si si rád zahrál, jak sleduješ, jinými slovy se ptám, tu literaturu pro clarinet.
1: Rozhodně v nejbližší době bych se chtěl podívat nebo bych chtěl dokončit právě celý kramářův koncert, dále vyhrát, Začal trénovat Weberův koncert pro klarinet. To je krásný, ano. No, to je krásný, protože Karl Maria von Weber patří mezi mé nejoblíbenější autory, co se klarinetového repertoáru týče, a má řadu koncertů pro klarinet a orchestr, takže na to se velice těším, až to začnu trénovat. Dále mám velice rád Mozartův koncert pro A-klarinet a orchestr který je teda asi jeden z nejznámějších koncertů vůbec pro klarinet, které jsou napsané. No a to je zatím pro nejbližší dobu asi všechno.
0: No a máš před sebou řadu vystoupení, my jsme tady o tom průběžně hovořili, budou to i vystoupení, na které se může jít podívat veřejnost. Dáváš někam na webové stránky termíny svých koncertů?
1: Ano, na webové stránky dávám termíny svých koncertů, je to v sekci novinky, myslím, takže pokud byste se chtěli podívat, tak odkaz na můj web najdete na stránkách Klasik Praha.
0: Taky a já ho řeknu www.ondřitoman.eu, tam je důležitá ta doména, že to není kom ani CZ. My si teď poslechneme už závěrečnou skladbu našeho programu. Mým hostem byl Ondřej Toman, klarinetista, který byl jedním z finalistů soutěže V4 Plus v roce 2022 a já jsem rád, že jsme si s ním mohli popovídat, alespoň na chviličku ve studiu Rádia Klasik Praha. My už jsme trošku naznačili, co uslyšíme na závěr. Bude to zase Skaramuš Karamuš Dária Mioda s orchestrem Budafoki dohnání Zenekar orchestra a řídit bude Gábor Holerung. Takže Darius jo, teď to bude která věta z Karamuše?
1: Bude to třetí věta.
0: A já ti moc děkuji za to, že jsi přišel do našeho studia a především hodně zdaru teda ve škole, ale taky
1: samozřejmě v hudbě. Já vám taky moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Z archivu osobností